0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要介绍的是美好灵性的先知但一里，但一里被称为是有美好灵性的先知，这一句称赞的话是出于一位外邦帝国的太后尼布贾尼撒的女儿之口。但一里书五章十一到十二节，在你国中有一人，他里头有圣神的灵。你父在世的日子，这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。你父尼布甲尼撒王就是王的父，立他为术士、用法术的和加勒底人，并关照的领袖，在他里头有美好的灵性，又有知识、聪明，能圆梦、解谜语、解疑惑。这人名叫但以理，尼布甲尼撒王又称他为伯提沙撒。现在可以召他来，他必解明这意思。但以理书四章第九节也提到术士的领袖博沙沙，因我知道你里头有圣神的灵，什么奥秘的事都不能使你为难。现在要把我梦中所见的意象和梦的讲解告诉我。在六章第三节说，因这但以里有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督。王又想立他治理通国，这是我们在但一理书当中看到的几个外邦的君主对于先知但一理所有的一个评价，提到他是里头有圣神灵、有美好灵性的一个先知。那么今天呢，我们就来一起的学习这位美好的先知但一理，在他的人生之中，以及他所有的先知的事工当中，有怎样子。的一些的教训给今天的我们，在开始我们今天的分享之前，我们一起来聆听一首诗歌《花尽一生来爱你》。亲爱的朋友，我们先来分享一下但以里的生平简介。首先，我们要讲的是但以里的蒙招，在但以里书一章第一节说到，犹大王约阿敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。”犹大王约阿敬在位第三年，就是公元前的六百零五年，也是犹太人的第一次被掳。在但以里书一章三到第四节说。王吩咐太监长亚士毕拿，从以色列人的中士和贵胄中带进几个人来，就是年少没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识聪明具备，足能侍立在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。在这里所提到的“年少”，在原文当中常常被用来指青年，就是年龄已经超过十八岁的人，至少字义里是如此。希腊历史学家斯诺芬后来说道：“未满十七周岁的青年人是不能够进入到波斯宫廷服务的，因此，但以里他大概出生的年代应该是在公元前的六百二十三年。在”在但以里书一章五到第六节说：“王派定将自己所用的善和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年，满了三年，好叫他们在王面前侍立。”他们中间有犹大族的人，但以里哈南尼亚、米沙利亚、萨利亚。尼布贾尼撒王公元前605年继位，然后呢是尼王的元年6 0 4年，再来是尼王的第二年6 0 3年。满了三年之后，也就是尼布贾尼撒王在位的第二年，年轻的但以里第一次给出了他蒙召做先知的证据，就是二章第一节，尼布贾尼撒。在位的第二年，他做了梦，心里烦乱，不能睡觉。但以理书二章十九节，这奥秘的事就在夜间的意义象之中，给但以理显明。但以理便称颂天上的上帝。因此，我们可以认定出公元前六百零三年是但以理作为一个先知开始了他的服侍先知的侍奉生涯。但以理书的七章到十二章所记载的意象，都是在他晚年所得到的。第一个《但以理书》第七章所有的意象是在博沙撒的第一年，也就是公元前的五百五十三年，或者是晚一些；以及最后一个意象，《但以理书》的十章到十二章是建于古列的第三年，也就是公元前的五百三十六或者是五百三十五年，或许是在但以理将近九十岁的时候，奉命完成他的书，并封闭《但以理书》，所以。但以里持续服务的日期大约是从公元前的六百零三年到公元前的五百三十五年，他大约做了六十九年的先知。接着我们再来谈但以里的家庭，《圣经》之中没有讲到但以里很多的家庭或者是关于他婚姻的部分。那么为什么但以里书当中没有讲到他的妻子或者是他的孩子呢？事实上，我们不知道一个先知的妻子或者是孩子是很正常的事情。因为先知所关心的事情不是自己的家庭，而是上帝的信息和旨意。那么，在以西结书当中有提到但以理的家庭。不但如此，以西结也提到了约伯、挪亚和但以理，而且同时也讲到了他们的孩子。在以西结书的十四章二十节，虽有挪亚、但以理、约伯在其中，主耶和华说：“我指着我的永生起誓，他们连儿带女都不能救。”只能因他们的意救自己的性命。接着我们来谈但以里的死。但以里一直活到波斯王古列时代，也就是说他最少活了八十到九十岁。但以里书的一章二十一节讲到，到古列元年，但以里还在。但以里之所以提到这个年代，是因为这一年发生的特殊的事件。有人认为这个事件就是古列王元年颁布谕令，标志着犹太人。的这一个巴比伦之囚的一个结束，也就是耶利米所说贝鲁将持续到七十年的一段预言。但以理经历了整个流亡的时期，从公元前的六百零五年的第一次贝鲁，直到古列在公元前的五百三十七年颁布谕令，犹太人回归故土的谕令，在这一个下旨之后的下一年，就是公元前的五百三十六年回归。戴伊里可能想要告诉读者，虽然他的第一次就被掳，但他在七十年被掳时期后还依然活着。若被鲁时是十八岁，那此时他已经至少八十八岁了。传统上的认知是，但伊里在公元前的五百三十年去世，他死后被葬于首都苏萨，也就是今天的伊朗的西部胡泽斯坦省，并建有一个巨型华丽的墓园。后来，在中世纪突厥化的蒙古人帖木儿帝国入侵的时候，把他的骸骨掳到了帖木儿的首都萨马尔汗安葬，其原因不明。在圣经注释当中说到，在尼布贾尼撒对叙利亚的第一次的远征期间，丹尼和他的王族的青年是公元前的605年最早一批被掳到巴比伦的人，他们被挑选出来接受训练，为的是担任公职。丹尼在巴比伦的头十九年中，就是犹大国臣服于巴比伦国，却还是作为一个王国存在的这一个最后的几年。犹大最后几个王不智的反叛巴比伦的政策，给犹太民族带来了一个接一个的大灾难。丹尼是在约雅敬王的统治时期被掳的。约雅敬效忠巴比伦有好几年，但最终他采纳了犹大国中亲埃及派的政策。发动叛变，结果导致国家遭受了军事侵略，国民失去了自由，并被掳到他乡。国王也丢了自己的性命。他的儿子和继位者约阿金登基做王，只有三个月的时间，就亲眼目睹巴比伦军队为了惩罚背叛而发起的再次攻击。他和犹大成千上万的贵族于公元前五百九十七年被掳。他的继承者西底家。似乎试图继续效忠巴比伦，但由于他的懦弱和忧郁，没能长期经得住埃及的提议和他的主要顾问当中的这个反巴比伦势力的意见。结果，尼布贾尼撒厌倦了巴勒斯坦的反复的叛乱，决定除去犹大国。巴比伦军队蹂躏犹大长达两年半之久，夺取并毁灭了诸城，包括耶路撒冷，还有圣殿与王宫。还在公元前的五百八十六年，将犹大的大部分的居民都掳到了巴比伦。那么，在这些多灾多难的日子里，丹尼一直住在巴比伦。他一定多次看到巴比伦军队为攻击他的故土而兴兵远征，看见他们带着被掳的犹太人胜利归来，在俘虏当中有年轻的约阿金王，还有他的家人，以及后来被弄瞎双眼的西底亚王。在这些年当中，但伊里一定也知道被鲁的犹太人当中发生的政治煽动，导致尼布贾尼撒烧死了一些主要的煽动者。正因为这次的政治的动乱，耶利米才写信给他被鲁的同胞，恳劝他们在巴比伦过一种安静的、平和的生活。在这些年间，但伊里和他的三个朋友一直安静而忠诚地履行着他们作为王国忠臣和国民的责任。他们在学术训练之后，成了被称为哲士的精英团体的成员，做国王的顾问。于是，丹伊里就有了非同寻常的机会，向尼布甲尼撒解释有关未来各帝国的梦。结果，丹伊里被委任以极高的职务。看来，他在这个职务上好多年。这个职务使他有机会使国王熟悉天地主宰之大能的这个上帝。但以里和他的朋友们所侍奉的就是这一位上帝。在公元前的539年，巴比伦沦丧,丧的那一页，巴比伦人再一次要求但以理的帮助，让他阅读和解释在博莎莎的宴会大厅的这个墙上有关厄运的文字。当波斯人成了巴比伦及其帝国的霸主之时，新的统治者利用了上一代老政治家的才能和经验，但以理再一次的成为了国王的首席顾问。大概就是他使得国王注意到以赛亚的预言，这个预言感动了这位波斯的统治者，使他签署法令终止犹太人的流放，让他们重建故土和圣殿。在但以里担任公职的后一段时期当中，那些嫉妒他的同事企图谋害他的性命，但是上帝施行奇迹加以干涉，搭救了他的仆人但以里。但尼里在其人生的最后几年里所见到的一些重要的意象，先是在马代人大流士的统治下见着，后是在古列的统治下又见着。在《使我认识他》这一本书当中说到，在凡自称为基督忠仆的人当中，应培养诚恳的宗旨，像但尼里在巴比伦宫廷当中所显示的一样，他确知上帝是他的力量和盾牌，是他的前哨和他的后卫。他虽置身于巴比伦宫廷那环绕他的种种腐败的恶习中，但他却保守自己，远离一切足以迷惑他、引诱他、现在试探之中的声色之余。当他因任务所迫而不得不参加宣饮、放纵和最卑鄙拜偶像的场合时，他便培养静默祷告的习惯，而如此得蒙上帝的大能的保守了。不拘何时何地。是心思向往上帝，总归是有益的，亲爱的朋友。以上就是我们对于先知但以理所有的一个蒙招，还有他一生的一个基本的简介。接下来我们来谈先知但以理和他所写的但以理书。但以理书主要有两大部分，一部分是历史，另外一部分是预言。我们先来聆听一首诗歌，然后我们再来论述但以理书的这两大部分的内容。亲的朋友，我们来看但以理书的两大部分的内容。第一部分的内容是历史的部分，从第一章到第六章。在这一段里面讲到了但以理还有他同伴所受到的教育。一章的一到二十一节讲到第一批从犹大到巴比伦的俘虏，但以理和他的朋友被选受训为国王服务，但以理也获准遵守自己的律法。然后他成功的受到教育。被接受为国王服务。然后第二章讲到的是尼布贾尼撒的大象之梦。尼布贾尼撒因梦而烦乱，下令处死哲士，之后又撤销命令。但以里得到启示，他向上帝表示感恩。然后但以里向王讲解王所做的异梦，但以里也解释了这个异梦。尼布贾尼撒就承认上帝的伟大。那么第三章讲到的是但邑里的朋友们，因为忠诚于上帝，然后最后蒙救脱离火窑。当时的尼布贾尼撒立了一个金像，要求人民对于他所造的这个金像下拜。这三位忠心的希伯来的青年拒绝下拜，然后最后被丢到火窑之中，而上帝在火窑之中对他们实行拯救。尼布贾尼撒的表白和谕旨。使他尊崇这一位拯救了这三位希伯来青年的上帝。后来的希伯来人也在巴布伦省得到了提升。接着第四章讲到的是尼布贾尼撒所做的第二个梦，他怎样子的耻辱后来复原。尼布贾尼撒承认上帝的知识和能力。然后这一段里面对于梦有一个整体的一个描述，然后但以理也对这个梦进行了解释。第五章所讲到的是博莎莎的宴会和王国的灭亡。博莎莎他亵渎圣殿的器皿，然后墙上出现了神秘的字迹，但以理被招来解释之后，但以理获得尊荣，但是巴比伦王也随之被杀，巴比伦也就亡国。第六章讲到的是但以理从狮子坑当中被拯救。丹尼里的提升，还有是一个被高举，得着了这个同僚们的这一个嫉妒，然后大力屋禁止祈祷的一个法令下达，但是丹尼里仍然向上帝一天三次祷告，触犯了这个法令被定罪，但之后丹尼里还是得救。那么第二部分的内容讲到的就是预言的部分，从第七章一直到第十二章，丹尼里所得的第二个预言的信息，我们能够看到，首先。在但以理书第七章讲到了四个兽和小角，然后人子的审判和永远的坐王的这一位，然后以及天使对于整个意象的解释。那么接着是但以理书的第八到第九章讲到的是第三个预言的信息，里面讲到了公绵羊、公山羊和小角，还有这个小角的恶行，以及包括有关圣所洁净的时间性的预言。然后加百列解释了一部分的这个意象。那么第四个预言的信息记载在但以理书的十章到第十二章，在这一段里头讲到了是在波斯王古列的第三年有事显给这一个称为博莎莎的但以里。然后呢，我们就看到这一段里面讲到的就是关于幕后的一些的奇异的知识，以及最后的南方王与北方王的一个交战。那么，亲爱的朋友，以上就是我们对于先知但一里以及他所写的但一里书的一个简单的介绍。今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的一些互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。